0: Und da drehe ich mich um und mir stellen sich voll die Nackenhaare hoch. Also ich habe einen Schreck gekriegt wie noch nie. Da stand der Bruno ganz hinter mir in voller Monktur. Und ich dachte, er ist wieder da.
1: Hallo, ich bin Katja Weber und das ist Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. In dieser Podcast-Reihe erkunden wir bekannte und unbekannte Orte im Berlin der Gegenwart und begeben uns gleichzeitig auf Ausflüge in deren Geschichte. Sieben Folgen lang werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin einen Spaziergang machen. Es soll um die Vergangenheit und um die Symbolik dieser Orte gehen und um ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte. An diesen Orten treffen wir Protagonistinnen und Protagonisten, die uns was zu erzählen haben über die Geheimnisse dieser Plätze, dieser Denkmäler und Gebäude. Warum es auch heute, 75 Jahre später, immer noch so wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das haben wir vor jeder Folge Berliner Persönlichkeiten gefragt.
2: Ich bin Juna Grossmann, Autorin und Bloggerin von IrgendwieJüdisch.com. Für mich gibt es nicht die Erinnerungskultur. Sie darf nicht Starres sein. Sie soll lebendig sein, sich immer wieder wandeln und darf auch durchaus ein Feld für Experimente sein. Was wir heute als Standard sehen, ist es nicht mehr in fünf Jahren. Man sagt, Geschichte wiederhole sich nicht, doch sie kann sich reimen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sprechen in den letzten Jahren mehr von diesen Reimen, die sie sehen und hören. Es ist wie früher, sagen sie, und so hat es damals auch begonnen. Nationalsozialismus ist nicht weit weg irgendwo anders passiert. Er war nicht auf einige wenige Menschen beschränkt. Er wurde getragen von der lautschweigenden und zunächst profitierenden Mehrheit der Bevölkerung. Authentische, markierte Orte in der Stadt und seien es kleine Überreste kaum erkennbar und scheinbar vergessen, können dazu beitragen, Interesse zu wecken und vielleicht auch den Blick auf diese Reime zu lenken, deren Rhythmus heute weiter Minderheiten in Deutschland ausgesetzt sind. Wieder begleitet durch das laute Schweigen der Mehrheitsbevölkerung, die sagt, sie habe in der Schule und auch sonst zu viel darüber gelernt. Doch wo ist dieses zu viel? Zu oft wissen sie verdammt wenig.
1: Markierte und unscheinbare Orte, das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen heute sowohl an Orte, bei denen man sofort denkt, kenne ich doch, steht in jedem Stadtführer, wie die Siegessäule zum Beispiel. Aber auch an Orte, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ein geheimer Tunnel zum Beispiel unter dem Berliner Tiergarten. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Weber und ich freue mich, dass ihr nach Berlin hört. Los geht's an einem Ort, der in berlin Stadtführung zuverlässig angesteuert wird, an der Siegessäule eben. Und da erwartet mich Björn Weigel. Da ist auch schon, ein Mann mit Hut. Björn ist Historiker und verantwortlich für die Ausstellung nach Berlin, zu der dieser Podcast gehört. Hallo Björn. Hallo. Wir stehen an der Siegessäule. Ich hatte einen schönen Spaziergang hierher durch den Tiergarten. Der Flieder will anfangen zu blühen. Und wer hier so quer durch die Stadt fährt von Ost nach West, kommt hier auf jeden Fall durch. Es gibt einen großen Kreisverkehr. Berlin fühlt sich hier so ein bisschen an wie eine echte Großstadt. Touristen werden in Bussen vorbeigebracht, wenn nicht gerade Corona ist. Der Reichstag in der Nähe ist Brandenburger Tor, Schloss Bellevue und wer gern den CSD feiert oder früher über die Love Parade gefallen ist, du zum Beispiel?
3: Ja, na sicher, klar. Okay. Ich war auch dabei.
1: Und du bist auch gebürtiger Berliner, Ich ne? bin auch
3: gebürtiger Berliner, ja.
1: Also wer über die Love Parade gefallen ist oder beim Berlin Marathon mal mitläuft, die oder der kennt die Siegessäule auch. Also ein gut eingeführter Ort hier. Du kennst den Ort aber noch mal auf einer anderen Ebene als Historiker. Vielleicht beschreibst du uns mal in deinen Worten, wo wir hier stehen und was du durch deine Historikeraugen hier siehst.
3: Ja, wir stehen ja am großen Stern und die Siegessäule, die ja selber in den 1870er Jahren errichtet wurde, stand ursprünglich eben nicht hier. Wir stehen also an einem Ort, den die, Naz die Nazis hier hergestellt haben, den mhm. die Nationalsozialisten hier als Via Triumphalis aufbauen wollten, nämlich diese sogenannte Ost-West-Achse, die heute Straße des 17. Juni. Und die Siegessäule ist erst in den Jahren 35 bis 39 hierher versetzt worden vom Platz, vom Heutigen Platz der Republik aus. Und sie symbolisiert eigentlich Siege über Frankreich, mhm. eben die Gründung des Deutschen Kaiserreichs, ist Ausdruck eines nationalistischen Selbstverständnisses, hat aber mit dem Nationalsozialismus eigentlich gar nichts zu tun. Warum sie hier steht, ist aus reinen Repräsentationsgründen, weil sie ist Teil, oder der, die Versetzung hierher, ist Teil des Umbaus Berlins zu einer neu gestalteten Reichshauptstadt im Auftrag Adolf Hitlers und dem direkt ihm unterstellten Albert Speer.
1: Mhm. Jetzt sagst du, die sollte eigentlich an die Einigungskriege erinnern. Oben die Goldelse, wird zumindest in den Stadtführungen ja, ja, immer gesagt. Jold ist Else. das eigentlich ein Terminus, den du auch benutzt als Berliner? Ich denke immer, das sagen nur die Stadtführer.
3: Nö, ich sage auch Goldelse. Also auf <lacht> Berlinisch halt, Zwar ich sagte nicht Goldelse. <lacht> okay,
1: also oben drauf die Victoria, sage ich ja. dann mal als Zugezogene. Ne? Mit den Flügeln ja. und äh, dem Lorbeerkranz, die Siegreiche. Drunter vergoldene Kanonenrohre, dieses Symbol der deutschen Einigung. Das war ja eigentlich ideologisch gut anschließfähig, sozusagen anschlussfähig für Hitler und für Speer. Ähm, ist nicht es nicht nur für die. Ist es nicht trotzdem so ein bisschen respektlos, dass sie das einfach genommen haben wie so ein Spielsteinchen und gesagt haben, wir rücken es weg vom Reichstag ein paar hundert Meter weiter West?
3: Natürlich respektlos in einer Form schon. Andererseits passt es gut in die nationalsozialistische Ideologie, sich einzureihen in eine Tradition des Kaiserreiches, der deutschen Einigung, der deutschen Größe und so weiter und so weiter. Da hat man sich selber gesehen und es ist im Prinzip eine Ironie der Geschichte, dass die Hauptzerstörer Berlins, denn Berlin ist ja nun mal im Zweiten Weltkrieg zu 70 Prozent zerstört worden, dass die Hauptzerstörer Berlins sich in eine Tradition der Aufbauer einrücken wollten. Das ist schon ein bisschen eine Ironie der Geschichte. Ja.
1: Jetzt ist dieses Verrücken der Siegessäule Teil des Bauplans Germania. Ne? Wir haben es schon angesprochen. Was genau sollte denn Germania sein und werden und bedeuten?
3: Germania ist eigentlich ein, ein Kunstbegriff. Hitler hat das so nie gesagt. Das ist eigentlich ein Mythos, den der Albert Speer nach dem Krieg äh, aufgebracht hat. Albert Speer, der Lieblingsarchitekt Hitlers, ist 1937 zum Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt äh, ernannt worden. Und es ging darum, dass Hitler unzufrieden war mit den Neugestaltungsplänen der Stadt Berlin. Und die Stadtverwaltung kam irgendwie nicht voran. Also hat er ihn zu einem ministergleichen Posten verholfen. das ist ein erfundener Posten, wie viele im Nationalsozialismus, im Rang einem Minister gleichgestellt und er war damit die übergeordnete, weisungsbefugte und allein Adolf Hitler unterstellte Instanz für den Umbau Berlins. Und der Speer fing dann an, ein Gebiet zu kartografieren, was alles seine Interessensphäre. sei und das umfasste wirklich das halbe Stadtgebiet von Berlin. Hm wenn man sich das jetzt vorstellt, hieß es in Konsequenz, um so eine Stadt oder auch nur eine halbe Stadt umzugestalten, musste erstmal die halbe Stadt weichen, diesen gigantomanischen Plänen, die man heute kennt. Viel wichtiger an Germania als das, was gebaut und tatsächlich umgesetzt wurde, ist eigentlich das, was alles abgerissen ist, was verschwunden ist und vor allem, welche Konsequenzen das für die Bevölkerung, insbesondere die jüdische Bevölkerung, hier vor Ort hatte.
1: Das heißt, es wurde erstmal tabula rasa gemacht und alles weggeräumt und Menschen wurden aus ihren Quartieren rausgeworfen?
3: Ja. ja, trotz der großen Wohnungsnot, das zeigt auch, wie schlecht manche Sachen einfach auch geplant waren, mhm. dass der Albert Speer vielleicht ein guter Architekt war, aber kein guter Planer, ähm, wurden Menschen trotz einer großen Wohnungsnot aus ihren Wohnungen rausgeschmissen und insbesondere glaubte Albert Speer, dass wenn er jüdische Mieter und Mieterinnen aus ihren Wohnungen rausschmeißt, dass dann genug Wohnungen frei werden für sogenannte Arier. Das war rechtlich vollkommen unmöglich, da am privatwirtschaftlichen Charakter zwischen Vermieter und Mieter ja gar nicht gerüttelt wurde. Also wurde Recht erfunden, wie so ja. oft im Nationalsozialismus wurden Gesetze erlassen. Albert Speer ist was die Entmietung von Jüdinnen und Juden in Berlin angeht und später auch ihre zwangsweise Deportation. Denn das ging damit einher ab 1941, dass die Entmieteten gleich an die Gestapo gemeldet wurden, die hm. sie dann abholte zur Deportation. Ist einer der Hauptverantwortlichen, sozusagen eine der Haupttreibenden Kräfte für die Deportation von Jüdinnen und Juden hier aus Berlin. All und das, was
1: er hinterher schönen wollte und dann Teppich kehren wollte. Kannst du beziffern, wie viel... Wohnhäuser, wie viele Gebäude und vor allen Dingen auch wie viele Menschen unter diesem Zerstörungswillen ähm, zu leiden hatten?
3: Also es ist so, dass wenn er alle Pläne, alle Abrisspläne umgesetzt hätte, etwa 150.000 bis 200.000 Berlinerinnen und Berliner ohne Wohnung dagestanden mhm. hätten, weil es einfach auch schon vorher nicht genug Wohnungen gab. Das heißt, diese Zahl wäre es ungefähr geworden. Was tatsächlich an Leuten entmietet wurde, ist ein bisschen schwer festzustellen, weil sozusagen die, die gar keine Juden waren oder nicht aus anderweitigen Gründen ins Visier der Nationalsozialisten gerieten, die bekamen Ersatzwohnungen angeboten, die eben Juden vorher weggenommen worden waren und so weiter und so weiter. Heißt aber, nicht nur die Entmieteten bekamen Entsatzwohnungen, sondern es ist auch so, so dieses typische Klientelpolitik-Ding, was man im Nationalsozialismus oft hat. Eben auch befreundete Bonzen und äh, Arbeiter, die hier an den Baustellen arbeiten sollten, bekamen eben auch äh, Wohnungen. Natürlich nicht die Zwangsarbeiter, die von vornherein Teil der Planung für Germania waren. Von vornherein, also obwohl noch kein Krieg war, das zeigt auch, Germania ist auch Kriegsvorbereitung, mhm. wurden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter für die Aufab Abriss- und Aufbauarbeiten eingeplant mhm. vom Stab von Albert Speer. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin mal gesagt, Germania ist ein ja, Kunstbegriff oder ein Begriff, den Albert Speer hinterher draufgeklebt hat. Wie ist das für dich als Historiker? Ist es in Ordnung, wenn wir heute von Germania reden? Du sagst, das ist damals also historisch gar nicht belegbar.
3: Es ist natürlich vollkommen okay, weil jeder weiß heutzutage sozusagen, was man darunter versteht. Was ich als Historiker dann in dem Moment ein bisschen kritisiere, jeder hat dann automatisch diese Pläne vor Augen. In jedem Film über Hitler, sei es der Untergang, sei es irgendetwas, sieht man mindestens einmal Hitler mit Speer an den Modell stehen und sie
1: beugen und sich, und sie beugen über, eine sich eine über
3: die großartigen äh, Bauten im Spielzeugformat und, ja? Trübe. und ein Zigarettenschachtel großer Reichstag steht daneben einer gigantischen großen mhm. Halle des Volkes. Ähm, das ist das, was man unter Germania versteht. Mir ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen, zu sagen, was ist denn wirklich passiert. Und von dieser großen Halle des Volkes und diesem ganzen anderen Quatsch hat man eben nie irgendwas gesehen. Was wirklich passiert ist, das Abrissarbeiten ist die, sind die Zwangsmaßnahmen gegen die Jüdinnen und Juden in Berlin. Mhm. Und das, wenn man sozusagen das aus der Hinsicht betrachtet, dann kann ich auch was mit dem Begriff Germania anfangen. Denn es ist ideologischer Ausdruck des Nationalsozialismus, ohne jede Frage.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage jetzt gewesen. Ähm, kann man das wirklich so sagen, dass eine Architektur auf dem Plan oder in Stein als Idee eine politische Ideologie verkörpert? Würdest du sagen, das ist hier ganz deckungsgleich, das, was dahinter steckt, an wie man Menschen betrachtet, wie man Gemeinschaft betrachtet?
3: Das ist eine gute Frage. Stilistisch würde ich sowas sofort negieren. Ich glaube nicht, dass es einen einheitlichen Nazi-Stil in der Architektur gibt. Aber was die Zweckbestimmung die Nutzung und vor allem auch die Produktionsbedingungen angeht, unter denen das erstellt, ist das ganz klar nationalsozialistische Ideologie. Ist also das der ganz Verschleiß
1: klar, von Menschen.
3: Ganz genau. Das ist Ideologie im Anspruch und das ist in der Umsetzung ganz konkrete nationalsozialistische Herrschaftspraxis. Es ist sicher nicht das furchtbarste Projekt der Nationalsozialisten, wenn man sich anguckt, dass sie ja auch Vernichtungszentren und Konzentrationslager gebaut haben. Aber es ist ganz klar dem Anspruch der Nutzung und den Produktionsbedingungen nach nationalsozialistisch. Unjede Frage.
1: Mhm. Gibt es irgendwas an der Idee Germania aus den Plä Plänen oder aus dem, was du heute noch sehen kannst, wo du, wenn du all das vergisst, was du mir gerade gesagt hast, einfach nur von der Optik oder von der Funktionalität her sagen würdest, eine gute Idee, das ist eine gute Architektur. Du hast ja eingangs gesagt, Speer war ein ganz guter Architekt, aber als Planer eine Niete.
3: Es ging, glaube ich, bei Germania weder um Funktionalität, noch um irgendwas, dass das irgendeinen Sinn über den ideologischen, repräsentativen Charakter hinaus hat. Ähm, das darf man nicht verwechseln mit diversen Zweckbauten des Nationalsozialismus, die natürlich auch funktional sein konnten. Hier ging es um Repräsentation. Ähm, was man dieser Stadt, abgeben, mein Gott, wenn der das umgesetzt hätte, Berlin wäre eine fürchterlich langweilige und meiner Meinung nach auch fürchterlich hässliche Stadt. Aber ich glaube, das ist sozusagen, das sind dann wieder ästhetische Betrachtungen. Ein anderer mag das schön finden und man darf auch nicht vergessen, die Faszination, die von diesen Modellen ausgeht. Nicht zuletzt deshalb werden die in Filmen, in allem immer wieder dargestellt und nicht zuletzt deshalb war der Speer so erfolgreich im Leugnen der Maßnahmen, die er konkret ergriffen hat. Und mehr darauf hinzuweisen, ich war doch bloß Architekt und wollte bauen.
1: Mhm. Und der deswegen Handwerker. war er so
3: erfolgreich, weil mhm. das funktioniert hat. Ne?
1: Ich, also ich habe einiges dazu gelesen und mir ging die ganze Zeit Deichkind durch den Kopf. Denken Sie groß, ne? wo, wo dieser Größenwahn als Mittel zum Zweck äh, für funktionierende Ichlinge in so einer Ellbogengesellschaft, ja, äh, wo das eben so der Arbeitsauftrag ist. Denken Sie groß. Ähm, Du hast vorhin diese Halle des Volkes angesprochen, von der wir nichts sehen. Die Idee geblieben ist riesengroß, diese enormen Achsen, die auf 50 Kilometer Berlin von Ost nach West durchkreuzen. In welchem Verhältnis ist denn der Mensch dazu gedacht? Der sollte sich ganz schön verzwergt fühlen, oder? Genau,
3: klein und äh, eingeschüchtert und nichtswürdig. Das ist auch ein ideologischer Anspruch, diese Ideologie, die sagt, das Individuum hat selbst überhaupt keinen Stellenwert, sondern es geht um eine Gemeinschaft, und zwar eine Volksgemeinschaft, die sich daraus definiert, dass wir diese und jene Gruppe definieren und ausschließen. Die schmeißen wir alle raus. Und der Rest der übrig ist eben die Volksgemeinschaft. Und die hat sich bitte schön dem unterzuordnen was die nationalsozialistische Führung ansagt. Und genau das drücken natürlich auch diese Planungen aus. Wobei man sagen muss, eine funktionierende Sache hat der Albert Speer dann doch gebaut. Wir sehen hier diese wunderbaren Candelava. Das Candelava. Kandelaber
1: musste, glaube ich, nochmal für alle Nicht-Lateiner übersetzen.
3: <lacht> das sind diese Straßenlaternen, die hier überall stehen, die die Straße des 17. Juni hier zieren bis vor zur Technischen Universität Berlin sozusagen und bis nach da hinten. Diese Dinge hat Speer gebaut und das sind, also die hat er entworfen, die äußere Hülle. Ne? Mhm. Und das sind, glaube ich, die einzigen funktionstüchtigen Dinge, die über den Nationalsozialismus hinaus irgendeinen Wert haben, mhm. die aus der Feder von Albert Speer Und die sind ja wirklich ganz repräsentativ, ne? da kann man ja nichts ja, sagen.
1: Ja, in der Tat, sehen sehr festlich <lacht> aus zumindest ja. und man fühlt sich daneben, irgendwie nicht so ganz klein gemacht. Ne? Ja, und sie, und haben, sie haben auch noch einen Sinn, Mars. sie
3: beleuchten auch noch was. Also es ist
1: tatsächlich... <lacht> es, <lacht> <lacht> es funktioniert. Es
3: funktioniert auch noch.
1: Jetzt, bevor ich zu meinem nächsten Besichtigungspunkt komme, über den ich sehr viel weniger weiß als über die Siegessäule, vielleicht von dir vorab noch ein paar Fragen dazu. Ich gehe jetzt gleich in den Tunnel. Wofür hat Germania die Tunnel gebraucht?
3: Das war ein Tunnel, man wollte kreuzungsfreie Wege schaffen. Das war das Kreuz, sozusagen die Tunnel, die wir sehen werden, waren das Kreuz zwischen der äh, Ost-West-Achse, auf der wir sozusagen stehen, und der geplanten Nord-Süd-Achse, von der soweit gar nichts weiter realisiert worden ist. Aber diese Tunnel darunter, diese Tunnel waren angelegt zur Durchwegung, kreuzungsfreie Wege zu schaffen. Das ist einmal ein Fußgängertunnel und einmal ein Straßentunnel, die es da unterirdisch noch gibt. Also da
1: werden die Berliner und Berlinerinnen und die Pkws und Busse langgebraust.
3: Ja, die fahren. ja, genau. genau. Die werden da drunter gefahren, die Leute werden da drunter gelaufen, um eben kreuzungsfrei über die Ost-West-Achse zu kommen. Ja.
1: Björn Weigel, vielen Dank. Gerne. Wir stehen äh, im Tiergarten zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, wo ich vorhin war. Jetzt sind wir noch an der frischen Luft des Jahres 2020 und in der prallen Sonne. Gleich reisen wir zurück im Time Tunnel. Jetzt muss ich dich erst mal vorstellen. Du bist der Schakal, kann jeder lesen, der das Namensschild sieht, dass du an deiner gelben Warnweste trägst. Auf der anderen Seite der Brust ist so ein Abzeichen der Berliner Unterwelten. Drauf ist der Berliner Bär, den jeder erkennt, der mal bei drei Linden reinfährt. Also dieser Berliner Bär mit einem Krönchen auf und einer Taschenlampe in der Hand, die so einen Lichtkegel wirft. Vielleicht sagst du noch mal ein Wort zu dem Verein, für den du arbeitest.
4: Der Verein Berlin-Unterwelten, der ist gestartet äh, mit mindestens sieben, es waren damals sogar elf, zur Gründung. Das Vereinsrecht sieht das ja äh, vor und das war 1997. 1998 hatten wir dann auch einen Ort der Geschichte im Ersten mit einer Bunkeranlage am U-Bahnhof Gesundbrunnen Und da hatten wir dann auch einen Platz, um uns zu versammeln, erste äh, Ausstellungen einzurichten und so weiter. Und dann hat sich das... Äh, durch erste Besucher, die angefragt haben, draußen vor der Tür standen, bei den Räumarbeiten neugierig waren, hat sich das praktisch, ja, zwangsläufig ergeben, dass die auch mal fragten, dürfen wir mal reingucken und so. Und dann war die erste Idee geboren, auch mal einzelne Besucher durchzuführen. Und so hat sich Anlage für Anlage, Tour für Tour, Sprache für Sprache entwickelt, bis wir heute in, in etwa zehn Orten, äh, unterirdischen, stadtgeschichtlichen Orten mit Bedeutung, äh, Besucher führen. Mhm. Ja, jetzt im Moment natürlich durch die Pandemiephase nicht. Aber, aber ansonsten seid
1: ihr ein richtig fetter Player eigentlich für so einen richtig ausgewogenen, ausgereiften Berlin-Besuch. Ja. Jetzt kenne ich die Siegessäule ganz gut. Das, was du mir jetzt zeigen wirst, ist mir total neu. Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung für heute zum ersten Mal genau davon gelesen, wir gucken uns jetzt die Unterseite Germanias an, wenn man so will. Jetzt hast du uns im Vorfeld geschrieben, zieht euch vernünftig an. Ich habe Gummistiefel dabei und auch noch eine Strickjacke, Mütze, Handschuhe, Schall dabei oder ist es übertrieben?
4: Brauchen oh, wir eigentlich nicht. Okay.
1: Wir stehen jetzt am Einstieg in die Unterwelt, also an einem kreisrunden Loch. Da drin ist eine, ich sag mal, etwas sparsame Eisenleiter, also... Nicht so komfortabel, wie man es vielleicht kennt von zu Hause, wenn man Wände streicht oder so, sondern so ein bisschen dürrer und ich kann überhaupt nicht sehen, wie tief es runtergeht. Also, es könnte jetzt noch hunderte von Meter tief sein, weil es dann irgendwann so von Dunkelheit umfasst.
4: Nee, da bin ist. ich derzeit nicht fit genug für so eine Strecke. Ich das beruhigt. würde ich dann also äh, nicht machen. Aber es sind schon, ich habe es ja vorhin erwähnt, 5-6 Meter ungefähr. Bis zur Sohle und dann haben wir noch mal einen Absatz bis zum Tunnel, das werden wir gleich sehen.
1: Okay, wie rum gehen wir da rein?
4: Ja, ja jeder wie er mag, aber natürlich Fuß auf erste Sprosse, ich gehe voran und es ist immer nur eine Person auf der Leiter, das ist eine der Sicherheitsvorschriften. Ja, Bitte gut festhalten, wenn irgendwie Übelkeit oder Unwohlsein eintritt, einfach festhalten und einen Moment beruhigen, da finden wir eine Lösung. <lacht> Ab fünf Meter muss man eine Fallsicherung dran haben, das mhm. haben wir also hier knapp an der Grenze, das geht noch.
1: Mhm.
4: Wir steigen mit dem Fuß, der gewünscht ist, ein auf die erste Sprosse, halten uns fest und dann geht es einfach langsam runter. Okay.
1: Ja. Oh, da müssen sich aber die Augen echt erst mal dran gewöhnen. Ich setze mich erstmal wie an so einen Brunnen, okay. Bis gleich, hoffentlich. Ich glaube, ich bin auf der Schiene. So. Ui, ui, ui. Jetzt bin ich vielleicht so zwei Meter tief. Und ich merke schon, die Leiter wird ganz nass. Und ich glaube, Sascha hat unten ein Licht angemacht, denn hier wird es irgendwie wieder heller. Oh, und kalt ist das Metall von der Leiter. Und hier bin ich jetzt, glaube ich, angekommen. Und da ist der Sascha.
4: Herzlich willkommen uh. in der Vergangenheit.
1: Oh, da müssen sich aber die Augen echt erst mal dran gewöhnen.
4: Gehen wir erst in den Tunnel rein, dann haben wir sicher am Boden.
1: Ah, okay, noch mal eine tiefe Stufe.
4: Wer eine Hand möchte, eine behandschuhte Hand natürlich.
1: Ja, die nehme ich. Nee, dann mache ich es lieber so. Danke. Jetzt? Boah, ist das finster. So, dann sag uns doch mal, Sascha, wo stehen wir denn hier? Das ist ja so eine Art Halle oder so. Ich kann gar nicht richtig die Ausmaße sehen, aber sowas wie 15 auf 30 Meter oder so.
4: Ja, die Tunnel sind zwischen 7 und 14 Meter breit. Ähm, die Deckenhöhe würde ich sagen. Ich müsste jetzt direkt nochmal nachschauen, aber etwa vier Meter. Und die Länge äh, knappe 90 Meter hat so ein Straßentunnel hier. Der U-Bahn-Tunnel, der noch da ist, einer von zweien Richtung Brandenburger Tor, der führt gerade äh, nach Norden, also ziemlich genau nach Norden, der hat etwa 200 Meter Länge. Aber der liegt auf 14 bis 16 Meter Tiefe, deswegen sind wir in den besser erreichbaren Tunnel jetzt rein.
1: Und ich merke schon, du dämpfst die Stimme so ein bisschen, weil es ja hier ein wahnsinniges Echo
4: gibt. Genau. Das Erste, was ich Seminarbesuchern oder Mitgliedern hier sage, ist äh, pinguin also alle dicht zusammen, gut zuhören und Disziplin. Sonst ist der Ton versaut, aber vielleicht will man manchmal auch äh, eben dieses Echo. Das kann man hier schön ausprobieren. Wir haben mal gemessen 16, 17 Sekunden Nachhall etwa. Okay. Das ist also kathedralenformat, sage ich mal.
1: Kann ich mal kurz laut sein und das ausprobieren? Ja, gerne. Echo. Echo, bist du da? Sieht so aus.
4: Okay, Vorsicht mit dem Müll hier. Das sind noch irgendwelche alten Partyüberreste. Ich schätze mal 80er, 90er, als hier illegal reingestiegen wurde. Echt? Party? Mitte. Das
1: sieht so aus wie Bahnschwellen oder ja, so.
4: Na ja, naja, das ist so eine Art Bettrost oder sowas. Also wir ah, wissen okay. nicht genau, was hier ablief, aber es ist noch Müll drin. Die Staatsverwaltung wollte das immer mal rausschaffen. Ja, auch hier. Bisher ist es nur zusammengetragen. Gehen wir mal in die Ecke, da können wir ganz gut was zeigen und erzählen. Also es ist keine Halle, es sind zwei Vorratsbauwerke, kann man sagen. Vorratsbauwerke baut man dann, wenn man später oben nicht mehr aufreißen will. Und das sind die Verkehrszuführungen unter Querungen. Wenn wir jetzt auf die, Plan, äh, auf die Planung drauf schauen würden, dann hätten wir die fertiggestellte Paradestraße äh, von Brandenburger Tor Richtung Westen. Also die Ost-West-Achse fertig geworden, bis heute in Benutzung. Und äh, wir hätten die Querung, die durch den Tiergarten nur geplant war, und für die wollte man den Verkehr durch diese Verkehrstunnel, Straßen und Bahntunnel eben von Süden nach Westen bzw. Osten und dann wieder nach Norden ableiten. Diese Verkehrstunnel, diese Unterfahrung hat man gebaut, um später die fertiggestellte Ost-West-Achse oben nicht mehr einreißen zu müssen. Mhm. Keine Unterbrechung des Verkehrs.
1: Die Idee war, alles fließt.
4: Alles fließt. Alles ist unsichtbar, zumindest nicht hässlich. Und ähm, über Hässlichkeit kann man natürlich immer streiten, ne? ähm, was da später entstehen sollte, war ja zum Beispiel die 320 Meter große Halle als Versammlungsort, der Platz davor, das Führerpalais, das Marschallamt dann weiter Süden für Hermann Göring und und und.
1: Jetzt stehen wir hier in dieser, ja, ich würde es auch mal als unterirdische Halle beschreiben. Was ist denn das hier rundherum? Ist das Beton? Womit ist das ausgekleidet? Das ist alles
4: Beton. Man hat diese Tunnelstutzen oder Unterfahrungen, diese Vorratsbauten hat man in offener Bauweise als Graben gebaut. Man hat also alles trockengelegt ringsherum, damit der Beton gegossen und abtrocknen kann. Und hat dann ähm, diese Gräben eben abgedeckelt mit einer Betondecke. Und die sehen wir jetzt.
1: Und man hört es ja, hier ist ein unheimlicher Hall, ein großes Echo. Sehen tun wir gar nicht viel. Wir haben so ein paar Lampen dabei, die funzeln aber dann doch so ein bisschen ins Dunkle. Das, was ich sehen kann, ist, die decken sind grau, ansonsten ist alles relativ kahl und der Geruch ist so ein bisschen so, wie wenn man in so einen Mutiger alten Erdkeller hat. oder so ja. runtersteigt, ne? so ein bisschen feucht, ein bisschen klamm, ein bisschen gammelig. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, dass du hier runtergekrabbelt bist?
4: Hm. Das war nicht viel anders als heute, natürlich mit dem Überraschungseffekt. Die Dimensionen haben mich beeindruckt. Ich wusste schon ein bisschen was durch einen Vortrag draußen. Das war, glaube ich, damals mit dem Vereinskollegen und Architekten Michael Richter, der spezialisiert ist auf diese Germania-Planung, auch die erste Ausstellung für uns konzipiert hat. Und, ähm, ja, das war zum einen dieser Kellergeruch, an den man sich aber gewöhnt als Unterweltler. Das ist aber so gehört das zur Arbeitsplatzbeschreibung. Natürlicher Habitat sozusagen. Das riecht man dann irgendwann nicht mehr. Aber die Dimension hat mich beeindruckt. Was man hier also vorhatte, das kann man ja dann hochrechnen. Und hier kann man als einziges noch betretbares vorhandenes Bauwerk bauliche Hinterlassenschaft der äh, Germania-Planung, kann man noch erleben, welche Dimensionen vorgesehen waren für die Gesamtplanung.
1: Habe ich das vorhin richtig verstanden? Hier war eher… Waren eher Baumittelmaterialien zwischengelagert. Wir stehen jetzt hier nicht auf der zu befahrenden oder zu begehenden unterirdischen Straße, oder doch?
4: Genau andersrum. Wir stehen in dem Verkehrstunnel.
1: Also hier würden,
4: hier wäre wär Germania Fahr
1: gebaut worden, würden jetzt hier Doppeldeckerbusse, Autos und Fußgänger um uns
4: rumdüsen. Fußgänger wahrscheinlich nicht. Eine Fußgängerstrecke war nicht vorgesehen. Aber ähm, tatsächlich LKWs, PKWs, und zwar Hunderttausende in der Woche, sollten hier durchrollen ohne dass die Optik oben versaut wird und ähm, ohne dass ähm, es zu lange dauert, ähm, also, also keine Stau ist. Man wollte das alles kreuzungs- und ampelfrei einfädeln und die Menschen hier in der Mitte versammeln für die Ansprachen von Hitler und ähnliche Veranstaltungen.
1: Naja, aber zu einer Stadt gehören ja auch Menschen, Fußgänger sogar sehr zwingend. Ist das nur eine autofreundliche ja Stadt, die da geplant wurde? Ja, aber oben hättest du ja dann doch wieder Querungen und Ampeln für die Fußgänger einfügen müssen.
4: Also das kann ich im Detail nicht sagen. Man hatte auch am, an der Siegessäule, hatte man eben diesen Fußgänger-Tunnel vorgesehen. Auch da geht es dann ohne Ampeln. Etwas ähnliches war vielleicht auch hier vorne geplant. Bis ins Detail weiß ich das nicht, wie der Fußgänger sich hätte bewegen können an dieser Stelle, aber durch den Tunnel sicher nicht.
1: Was ist denn die Geschichte dieses Tunnels? Also wann wurde der entdeckt oder war seit 1945 bekannt? Gab es da nie irgendwie eine Phase, in der man nicht wusste, dass es diesen Tunnel gibt?
4: Ja, die gab es. Der Bau startete etwa 1938 in der Umsetzung, bis 1941, dann wurden die letzten Baustellen hier geschlossen. Nicht kriegswichtig war das Bauwerk, entsprechend wurden die Ressourcen, personell wie materiell woanders hin umgeleitet. Die Struktur von Albert Speer als Generalbauinspektor und Rüstungsminister dann später war immer noch die gleiche, eher gesamtverantwortlich, aber es wurde woanders hingelenkt. Man wollte hier fortsetzen, wenn der Krieg in den 40er, 50er Jahren dann gewonnen wäre. Und ähm, deswegen wurde hier alles eingestellt. Die Planungsphase geht noch früher in die 30er Jahre zurück, aber im Kern 1938 bis 41. 1945 ist hier äh, Endkampfgebiet, das heißt, die Schlacht um Berlin tobt die letzten Tage ums Regierungsviertel. Und ähm, hier im Tiergarten wird auch heftig gekämpft. Ähm, der. Äh, der alliierte Bereich der Briten zieht hier ein. Die haben dann auch eine Kontrollzone Richtung spätere Mauer. Das wird also hier dann auch ein recht intensiv überwachter Streifen. Die Tunnel geraten in Vergessenheit. Man versiegelt sie dann baulich. Es dringt nur noch Regenwasser ein. Man schüttet Schutt hier rein in die Lüftungsauslätze, die wir jetzt als Einstieg benutzt haben. Das war eigentlich... Mit Ventilatorrad der Abluftschacht nach oben für die Autos, Ab Autoabgase, mhm. war das so geplant. Und äh, diese Zustiegsschächte hat man dann eben mit Schutt, Kriegstrümmerschutt und allem möglichen Zeug, Munition, alles reingeschoben, bis war nichts ja mehr nachrutschte. Da. Genau, war ja genug da. Und dann wurden die Tunnel durch die zugeschütteten, zugeschobenen Eingangsbauwerke durch die Tunnel eben dann äh, vergessen. Ne?
1: Und wann wieder wiederentdeckt?
4: Äh, in den 60er Jahren.
1: Bei Bauarbeiten, oder?
4: Ich meine, das wäre durch eine Zeitzeugin, die äh, ihre Erinnerungen und Hinweise geben hat an die britische Verwaltung. So habe ich die Geschichte in Erinnerung. Jedenfalls äh, unter britischer Verantwortung, zusammen mit dem Magistrat von Berlin, äh, also der, der, der Regierung West hier in dem Fall, ähm, hat man dann nachgeschaut, was ist eigentlich hier noch übrig. Hat dann sicher auch Munition und Waffenschrott entsorgt, äh, eine Belüftung geschaffen und dann diese Betonversiegelung, wie wir sie heute kennen.
1: Du sagst, eine Zeitzeugin, so erinnerst du dich, hätte in den 60ern gesagt, hier gibt es sowas. Wie wurde denn dann dieses Tunnelsystem in den letzten Tagen oder Jahren des Zweiten Weltkrieges genutzt? Man hat ja verrückterweise bis tief in den Zweiten Weltkrieg hinein hier gebaut und natürlich auch eine Menge Geld und Material versenkt. Dann stand es leer oder hatte das noch irgendeine Nutzung bis 1945?
4: Genau, das ist die Phase, die ich jetzt ausgespart habe. 1941, Einstellen der Bauarbeiten, es gingen auch keine planerischen Ressourcen mehr rein. Und man hat diesen Hohlraum irgendwann dann im Laufe des Krieges entdeckt als ja, bombensichere mögliche Fabrikationen mit Erdüberdeckung. Also hat man hier einen Teil Rüstungsindustrie, das schauen wir uns gleich im zweiten Teil des Tunnels noch an. Mit der Zwischenwand hat man da Fabrikationen für die Luftwaffe, Kleinteile und so weiter untergebracht. Und die Werksangehörigen haben vielleicht auch mal hier während eines Bombenangriffs daneben Luftschutz genossen. Und hier war es halt nicht wie in einer öffentlichen Bunkeranlage, dass man das mit sehr vielen hundert oder tausende Menschen teilen musste, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen luftiger. Ne?
1: Also hier war eine Waffenschmiede. Wie viele Drüben, Leute haben denn genau. dann dort gearbeitet?
4: Das äh, kann ich nicht sagen. Also da haben wir keine Erkenntnisse drüber. Personallisten oder so sind mir nicht bekannt. Ähm, aber es werden schon einige zehn Arbeiter gewesen sein. Vielleicht 30, vielleicht 40. Und wenn die dann von diesem Ort wissen, haben sie hier natürlich auch Schutz gesucht oder sind hier geblieben. Mhm. Es gibt eine kleine Abstiegstreppe, die ja so davon zeugt, wie viele Laufbewegungen hier stattgefunden haben. Das ist schon beeindruckt. Okay.
1: Also bevor wir dann rübergehen, ich glaube, da müssen wir ja hier durch diese Pfütze über diese Wasserfläche, die ich da sehe. Als Hobby-Berlinologin weiß ich natürlich, Berlin ist die Stadt im Sumpf, die Stadt im Morast oder die Stadt an der feuchten Stelle. Mhm. Also fester Boden ist hier eher nicht unter der Hauptstadt. Entweder ist es feucht oder wahlweise gibt es vielleicht auch noch mal Sand. Wie konnte man denn solche Bauwerke hier wirklich belastbar und, und festmachen?
4: Durch Bodenanker zum Beispiel. Man hat ja Belastungsversuche gemacht, ähm, den Schwerbelastungskörper im Schöneberg, kennen ja vielleicht einige. Da hat man den Triumphbogen als Abschluss der Nord-Süd-Achse oder als Fixpunkt hat man die Bodenbelastung getestet. Ähm, ähnliches hat man sicher auch hier gemacht. Man hat für die Bauarbeiten hat man äh, viele Brunnen, Tiefbrunnen hier gebohrt und hat versucht den Bereich trocken zu legen, damit der Beton errichtet werden kann und auch nicht Sofort von Feuchtigkeit wieder zersetzt wird und dafür musste man die Baustelle großflächig ähm, trocken halten. Also hier wurde das Grundwasser abgepumpt für eine ganze Weile, als okay. dann das Bauwerk selber ähm, versenkt war im gewissen Sinne und auch äh, fertig, da hat man dann ähm, Einfach eine Dichtschicht außen vorher dran gemacht und damit war das Bauwerk auch dicht. Und das hält das Wasser, bis heute? Das hält bis heute, wie bei U-Bahn-Tunneln auch, die noch älter sind, 100 Jahren mehr. Also das hält bis heute und ist kein Problem, wenn man die Außenhülle nicht verletzt. Wir sind hier deutlich unter dem Grundwasserspiegel mit den Tunneln und im Tigarten ist das, glaube ich, derzeit bei zwei, drei Meter ungefähr. Und wir sind ja jetzt sechs bis acht Meter, drüben sogar 16 Meter tief an der tiefsten Stelle.
1: Okay, bevor wir dann rübergehen oder vielleicht während wir rübergehen, könntest du mir erzählen, wer diese Arbeiten hier verrichtet hat, die ja Geräte hin oder her körperlich sehr schwer sind?
4: Ja, das waren äh, hauptsächlich deutsche Firmen, die das ausgeführt haben. Ähm, von mhm. Beteiligung von Zwangsarbeitern ist hier in dieser frühen Phase noch nicht die Rede. Ähm, aber später für andere Projekte natürlich hunderttausendfach.
1: 100.000 Zwangsarbeiter oder? Die, die später mehr als in Berlin für andere
4: Bauprojekte natürlich auch zum Einsatz kommen, ja. Mhm. Und im ganzen Dritten Reich. Das Wasser ist, wie gesagt, nicht durch das Bauwerk eingedrungen, übrigens, wenn wir jetzt gleich reingehen, mhm. wenn wir das hören am Plätschern, sondern es ist eben von oben durch diese beiden Öffnungen, Belüftung nach und nach. Der Wasserstand war mal sehr viel höher an den Wänden, kann man also auch das Relief der Wasserstände sehen, wenn wir weiter hinten gehen.
1: Ja, das ist in fast 1,20 Meter 20 oder so. Hm?
4: Ja, hinten ist noch deutlicher bis fast an die Decke. Mhm. Das stammt noch aus der Frühphase da in den 60er-Jahren, als vor der Wiederöffnung und Ausbetonierung die Schächte mit Schutt verfüllt waren. Denn da hatte das permanent rein und konnte auch nicht verdunsten. Jetzt haben wir eine, ein, ein, gewissen, ein gewisses Gleichgewicht, einen Zyklus von verdampfen und ähm, eindringen von Regenwasser.
1: Okay, und reicht hier meine Schafthöhe oder wie tief wird es?
4: Also das Wasser ist jetzt ein bisschen höher und ein bisschen früher fängt es an, aber ich denke an der tiefsten Stelle wird es trotzdem die Gummistiefelränder nicht überschreiten. Okay. 25 cm würde ich mal sagen. Es gibt allerdings Bodenunebenheiten, da müssen wir aufpassen, da ja. gibt es auch einen Schacht rechts, also bitte Mitte oder links laufen, nicht rechts. Okay. Da äh, reicht es da nicht, da ist man bis zur Schulter weg.
1: Okay, das wäre schade. Ja. Dann gehe ich einfach hinter dir her, dann mache ich nichts falsch.
4: Es gibt übrigens einen Tatort, der hier gedreht wurde, an dieser Stelle, Dominik Raake als Kommissar, Tatort oben und unten heißt der. Und da haben wir äh, maßgebliche Orte beigesteuert zum Set. Und eine Szene spielt hier auf einer Sandinsel hier unten an der Stelle. Der Berliner Tatort war das.
1: Ja, ja, ist schon eine Weile her, ne, dass der da gespielt hat. Das ist hat.
4: bestimmt zwei, drei Jahre her, ja.
1: Ah, okay, jetzt gehen wir durch so eine große alte Tür. Von hinten habe ich gar nicht gesehen, dass hier eine Öffnung ist. Man sieht noch so die, den Türrahmen und die Scharniere, aber die, das Türblatt ist draußen in den nächsten Raum und der hat noch mal ähnliche Ausmaße. Hm? Nee, der ist viel größer. Gute Güte. Geht es da hinten noch um die Ecke? Sehe ich das richtig?
4: In den zweiten Lüftungsschacht, äh, da wo die Arbeiter reingekommen sind. Wir sehen noch andere Spuren aus dieser Werksnutzung, also bombensichere Produktion. Da oben haben wir eine Fabrikleuchte aus dieser Zeit dran gelassen, Die erzählt also auch davon. Wahrscheinlich war darunter eine Werkbank oder irgendeine Arbeitsstation. Hier sehen wir die Wasserränder, von denen ich sprach. Das war also über Jahre oder Jahrzehnte der Wasserstand hier drin. Und höher gibt es auch noch welche. Und ein
1: paar Leute, die hier wahrscheinlich unerlaubt eingestiegen sind, ja. haben sich verewigt. Adam, ja. irgendwann 2018 oder so.
4: <lacht> das, glaube ich, könnte sogar ein offizieller Schriftzug sein. Der Leiter der äh, entsprechende Senatsabteilung, trägt diesen Namen.
1: Oha! Oha. Okay, und wer hat sich hier noch so verewigt? Das sieht aus, als hätte hier jemand Käsekästchen gespielt, also einfach so in die Wand reingeritzt. Nee, das die, die ist sind nicht Käsekästchen, hier? das sind Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann, oder? Ja. Asiatisch, würde ich mal meinen. Sanskrit so irgendwas, das können aber sagen. auch
4: irgendein Zifferncode sein. Ich ich habe es auch noch nicht entziffern können, gibt's aber alles dann, später.
1: Gibt es dann auch noch irgendwelche mehr Schriftzeichen oder Bemalungen oder so aus Bemalung, der Nutzungszeit?
4: Ja, Bemalungen haben wir hier hinten. Es gibt weiße, weiß getünchte Wände oder Wandteile und Felder. Ähm, auch Maschinenblöcke sind hier noch äh, zu sehen. Die Spuren davon sehen wir also hier auf dem Boden, wo man Verschraubungen vorgenommen hat für die Fertigung. Also der Fabrikbereich war eindeutig in diesem Bereich. Ähm, immer wieder Lampen und äh, Holzbefestigungen, also Möglichkeiten, wo man Lampen aufhängen kann, mhm. ähm, sind hier dazwischen. Diese Aussparungen, übrigens waren in der ähm, Planung als Straßentunnel vorgesehen, um die Beleuchtung des Tunnels aufzunehmen. Man hat in solchen Tunneln oder für solche Tunnel auch für die spätere Umsetzung als Fahrtunnel, als Straßentunnel, Beleuchtungsversuche vorgenommen, um... Die Intensität, Lichtfarbe, den Einstrahlwinkel im Übergang aus dem Tunnel raus fürs Tageslicht, für den Autofahrer zu testen. Also man hat sich da große Mühe gegeben, das Fahrerlebnis äh, möglichst gefährdungsfrei und angenehm zu gestalten.
1: Im Bis dahin ging
4: das im Volkswagen oder wo auch immer, ja.
1: Und wo du den Übergang zur Außenwelt ansprichst, ähm, ich habe gelesen, es gab auch sozusagen beheizte Einfahrten. Also Bodenheizung, Fußbodenheizung?
4: Ja, da habe ich auch von gehört. Ähm, gelesen habe ich selber noch nicht, aber das ist schon sinnvoll. Ne? Also gerade beim Klimaübergang. Im Tunnel ist ja auch, jetzt merken wir das, ein ganz anderes Klima. Äh, das hatte, glaube ich, Michael Richter, der erwähnte Architekt und Vereinskollege, mal erzählt. Mhm. Ja, richtig.
1: Also damit die Autos nicht ins Schlittern kommen, wenn draußen ist es äh, über null und hier ist es unter null, dass sie in den Tunnel einfahren und nicht genau. reinrutschen.
4: Ja. Müsste ich noch mal nachschauen, aber das, ich erinnere mich an solche Ausführungen.
1: Hier ist das Echo irgendwie ganz anders, ne? Spitzer.
4: Ja, das ist ein Grund, warum man auch für die Arbeiten und die Kommunikation zwischen den Arbeitern, muss ja irgendwie alles klappen im Ablauf, diese Zwischenwand eingezogen hat. Also einmal räumliche Begrenzung, die Möglichkeit miteinander über Lärm und so weiter und besser zu kommunizieren, aber auch eine Aufteilung, die man einfach vornehmen wollte. Es ist halt was anderes, der Schall verteilt sich anders, die Temperatur, alles ist anders, wenn man nicht nur Unterteilung vornimmt, sondern offen lässt. Jetzt
1: ne? hast du vorhin angesprochen, eine Zeitzeugin äh, hat die britischen Behörden überhaupt darauf gebracht, dass hier sowas sein könnte. Ähm, habt ihr denn Berichte von Menschen, die hier schuften mussten? Oder gibt es Zeitzeugenberichte von Leuten, die hier ja, Luftschutz gesucht haben oder
4: äh, hier? Also drin einen solchen haben? Zeitzeugen haben wir leider nicht gefunden, äh, direkt der hier drin war, aber es gibt äh, vor allem in der ersten Nachkriegsphase, in den ersten Tagen und Wochen, ähm, gibt es bestätigte Aussagen, dass also äh, junge Frauen zum Beispiel völlig fachlich auch ungeeignete Menschen äh, einfach von der Straße ähm, äh, rekrutiert wurden, um hier die Munitionsreste zu beräumen. Und das ist eine solche Frau gewesen, junges Mädchen, die wurden hier eingesetzt, mit vorgehaltener Waffe gezwungen, um hier äh, den Tiergarten äh, waffen- und munitionsfrei zu machen. Und äh, die hatten keine, ähm, keine, wie sagt man, ähm, Kampfmittelausbildung, überhaupt nicht. Die wurden bestenfalls kurz eingewiesen und äh, bekamen dann gezwungenermaßen diese Aufräumarbeiten, ne? also mit Zwang wird im Krieg halt viel gearbeitet und ähm, die hat man hier reingeschickt, jeden Tag hat man die dann auch hierher geschickt und äh, wenn die sich nicht dem Ganzen entziehen konnten, kamen dabei auch viele ums Leben oder sind verletzt worden. Und bei diesen Arbeiten äh, war diese Frau in einem der Räumkommandos hier oben und hat diese Tunneleingänge gesehen. Also das Dank, hat sie wahrscheinlich später erzählt, die da, Dank Anzeigen.
1: der Frau wissen wir davon. Eventuell wüssten wir es sonst jetzt noch nicht.
4: Ja, es gibt sicher einige, die das mitbekommen haben, dass hier äh, Öffnungen im Boden waren. Äh, das wird jetzt nicht die einzige gewesen sein. Aber sie hat einen Hinweis gegeben, genau. Und dann hat man das ausgeholt, das Erdreich aufgenommen und hat diese Schächte entdeckt und damit auch die Tunnel wieder.
1: Jetzt sehen wir ja hier nicht ganz kleines Teilstück äh, des Tunnels. Kannst du noch mal was dazu sagen, wie groß das Tunnelsystem rundherum oder unter Berlin ansonsten ausgefallen wäre?
4: Also von diesem, von diesem Achsenkreuz, dem sogenannten, ist baulich tatsächlich noch vorhanden äh, ein U-Bahn-Tunnel, zwei Meter lang Richtung Brandenburger Tor drüben, auf etwa 14 bis 16 Metern Tiefe und zwei sich unterquerende äh, und von Süden nach Osten bzw. Westen weiterführende Tunnelstutzen, jeweils 90 Meter lang. Das ist jetzt einer davon, der eben auch für diese bombensichere Rüstungsproduktion Verwendung fand.
1: Glaubst du, es gibt noch Tunnel unterhalb Berlins, von denen wir nichts wissen?
4: Wir, wir müssten wir definieren. Also wir Berliner Unterwelten. Das war Krankenschwester,
1: wir eigentlich, meinte ich du.
4: <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Also ich wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich glaube, selbst Dietmar kennt noch nicht alles und das würde er auch nicht behaupten. Das ist ja auch schön, wenn man auch sagen kann, man hat noch was zu entdecken in der Welt. Wir haben noch Arbeit vor uns und da gibt es noch eine ganze Menge. Berlin, trotz des Feuchten und, 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 und dieses Mergelbodens, ist ja trotzdem äh, erstaunlich viel durch Tiefbauten durchsetzt worden. Äh, ein Riesenprojekt liegt hier um die Ecke, nämlich äh, wo, wo über 50 Prozent äh, des Bauvolumens unter die Erde versenkt wurden, trotz dieser schwierigen Bauverhältnisse. Das ist der Potsdamer Platz mit äh, Daimler und Chrysler City. Mhm. Ne, äh, hier und, und äh, der Sony Center. Diese ganze Struktur, die den Platz versorgt und diesen kleinen eigenen Bezirk, der da entstand, die ist unterirdisch. Und das war eine enorme Herausforderung mit Bodenvereisungen und so weiter. So geht man heute vor bei dem sandigen, grundwasserreichen Boden Berlins.
1: Jetzt ist das hier ein Ort, den man nicht einfach mal so besuchen kann. Das ist relativ aufwendig. Die Führungen gibt es selten. Da muss man Glück haben, um bei einer dabei sein zu können. Wie reagieren denn die Leute, die hier runterkommen?
4: Ja, die Reaktionen sind so wie unsere jetzt. Also erstaunen über die Dimensionen. Man kann das einzige Mal Geschichte anfassen, die eben nicht umgesetzt wurde, aber geplant war. Und man kann eben in diesem Bauwerk auch richtig erfassen, welche gewaltigen Planungen Berlin, das alte Berlin verändert und auch zerstört hätten. Ja.
1: Wieso findest du es wichtig, 75 Jahre später noch solche Orte zu zeigen?
4: Also Abenteuertum ist der kleinste Grund dabei. Wir finden es insgesamt unheimlich wichtig, darauf hinzuweisen, was passiert mit der Gesellschaft, wenn sie eben politisch so ausgerichtet wird wie im Dritten Reich, totalitär. Und wenn also auf den Menschen, auf das Individuum und die Menschen und ihre gewachsenen Strukturen auch in so einer Stadt das Zusammenleben zerstört werden soll mit so einem Gewaltakt. Das ist ein baulicher Gewaltakt, den man hier versucht hat und glücklicherweise ist er nicht umgesetzt worden. Sonst würden wir wahrscheinlich hier nicht stehen, reden wie wir reden und vieles andere wäre auch anders. Wir wären alle nicht hier. Und die Stadt wäre sicher nicht so lebenswert wie heute. Das alles äh, gilt es zu verteidigen. Und es fängt damit an, dass man eben seine Vergangenheit kennt, um sie nicht zu wiederholen.
1: Sascha Kai, vielen Dank für deine Zeit und dass du es mir möglich gemacht hast, die andere Welt zu sehen. Dankeschön.
4: Sehr gerne. Jetzt bringe ich euch hoffentlich noch sicher nach oben.
1: Ach, hier war unser Ausstieg, Einstieg. Okay, da oben sieht es schön grün aus.
4: Viel Spaß.
1: Ich mache mich mal an den Aufstieg. Sascha Keil, vielen Dank für deine Zeit und für die Führung heute. Hier kommt Gerne. jetzt der Deckel wieder drauf auf das Einstiegsloch. Und ich lerne gleich noch einen Kollegen von Sascha kennen, ebenfalls vom Verein Berliner Unterwelten. Und vom Tiergartentunnel und den Visionen von Germania geht es dann jetzt etwas höher hinaus, nämlich in den Weddinger Hain. Da standen zwei flak und Überreste davon gibt es immer noch. In den allerletzten Kriegstagen, Anfang Mai 1945, wurde da noch fanatischer als anderswo in Berlin festgehalten am Krieg und am Willen zur Zerstörung, womöglich auch am Willen zur Selbstzerstörung. So habe ich das zumindest wahrgenommen beim Lesen. Und ich werde jetzt mal aus den Gummistiefeln steigen und wieder in die Chucks und dann machen wir uns los. Ne? Jetzt treffe ich Dietmar Arnold, der erinnert in der Optik ein bisschen an Sascha Keil, weil er auch eine neongelbe Jacke trägt. Das scheint eure Berufskleidung zu sein. Berliner Unterwelten e.V. Er dreht mir gerade den Rücken zu, steht auf dem Rücken. Hallo Dietmar. Hallo. Du musst mir kurz noch ähm, zur Vorstellung, würde ich das gerne noch haben, erklären, wieso du eine Matrosenkappe trägst. Also zweiter Matrose oder so steht drauf und hinten hängen so diese Benzel. Runter, wie man das kennt.
0: Also das hat jetzt nichts Besonderes zu sagen. Also das ich fahre jetzt auch nicht zur See, aber die hatte ich bei der letzten Segelreise an und äh, ich laufe immer gerne mit einer Mütze rum, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Manchmal will ich auch so eine Berliner Schiebermütze auf und heute ist es mal eine Matrosenmütze aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Hat das also ist doch eine Original. Hat jetzt mit nichts mit Unterwelt. Nein, zu tun. ausnahmsweise mal nicht.
1: Okay, dann wenden wir uns mal dem humboldt zu. Gegenüber geht der los. Da kann ich im Sommer frei im Freibad schwimmen gehen. Ich kann abends nicht weit von hier in der Nähe tanzen gehen oder vielleicht auch, wenn ich das will, hinter irgendeinem busch kaufen. Wenn es mal wieder schneien sollte, ist gerade eher ungewöhnlich oder nicht mitzurechnen, könnte ich da sogar Schlitten fahren. Das sind so meine Assoziationen mit dem Humboldthain. Ja. Du hast ganz andere, schätze ich. Welche?
0: Ähm, ich sag mal einfach die Geheimnisse unter Rosen und Rabatten.
1: Die Geheimnisse unter Rosen und, und da Rabatten. Da gehen wir mal rüber. Okay, dann gehen wir rüber.
0: Ich kann auch eine lustige Geschichte erzählen. Was heißt hier lustig? Also wo ich mich mal richtig erschrocken habe. Ich habe doch die Filmberatung gemacht für den Untergang. Okay. Die haben ja nach meinen Plänen den kompletten Führerbunker aufgebaut in den Bavaria Studios. Okay, wusste ich nicht. Und da bin ich ja dann auch immer von der Konstantin hingeflogen worden, so das abzunehmen und weiß ich was. Und ich bin da gerade mit den äh, Kulissenbauern da am diskutieren und äh, quatsche noch mit denen, das hier müsste noch so ein bisschen umgebaut werden und hier haut es noch nicht so ganz hin. Und da drehe ich mich um. Und mir stellen sich voll die Nackenhaare hoch. Also ich habe einen Schreck gekriegt wie noch nie. Da stand der Bruno Ganz hinter mir in voller Montour. Und ich dachte, er ist wieder da.
1: Oh Finster. Gott. Oh Gott. Und das ist wirklich extrem merkwürdig, dass du das erwähnst. Weil an Bruno Ganz habe ich heute und in der Vorbereitung auch schon mehrfach gedacht. Wegen der Siegessäule. Weil er da ja als Engel oben auf der Goldelse sitzt ja. und auf die Stadt runterguckt und zu den Lebenden will. Und so. Und das war natürlich dann ja vielleicht letzten Endes auch ein bisschen die Tragödie des Schauspielers, dass er dann am Ende oder zum Schluss nur noch mit Hitler assoziiert wurde. Ne?
0: Naja, also der hat ja viele andere tolle Filme gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe mich ja mit dieser ganzen Thematik richtig auseinandergesetzt. Es gibt keinen Schauspieler, der, ich sag mal, der Realität so nahe kommt wie er. Es haben ja diverse Leute sich an der Figur, diverse mhm. Schauspieler sich an der Figur Hitler versucht. Aber keiner hat es geschafft, für meine Begriffe das so realistisch rüberzubringen wie der Bruno Ganz,
1: Wobei ich Charlie Chaplin auch sehr gut finde als Diktator.
0: Ja, die sahen sich ja auch recht ähnlich.
1: Naja, und so die Diktion, ohne dass man ein Wort versteht, diese... Ja,
0: beide um. mit ihrem Bärtchen.
1: Okay, sag mal, wo wir jetzt hier so langstiefeln. Wir gehen so, wir laufen unter blühenden, hier, teilweise schon blühenden. Wir laufen jetzt hier am Rosengarten
0: lang. lang. Das ist wirklich einer der schönsten Rosengärten, was sich die Stadt Berlin auch leistet. Aha. Der wird auch immer noch gepflegt vom Revier Humboldthain.
1: Ja, gerade wird gegossen. Schon ja. viel zu trocken wieder.
0: Und das ist also wirklich ganz toller Aufenthaltsort hier. Man glaubt es gar nicht, wenn man so das Gesundbrunnencenter da sieht und dann kommt man hier rein. Und wie gesagt, als hier der Bahngraben abgerissen wurde, als sie das hier verbreitert haben mit dem Neubau des Bahnhofs, da sind hier die alten Schützengräben wieder zum Vorschein gekommen. Wir haben die noch hier von Munitionsbergen Maschinengewehre, Munition ausgebüttelt und die haben ja sogar noch Kriegsleichen gefunden.
1: Und die, die Munition und die Gewehre...
0: Kommt Wann? dann zur PTU, polizeitechnische Untersuchung. Nee,
1: ich meine, die haben die Wehrmachtssoldaten da hingeworfen, die dachten, jetzt wollen wir uns doch lieber verdünnisieren. Nee, als,
0: als, als dann hier am 2. Mai zu Ende war. Haben sie das in den Gräben liegen gelassen, ihre Waffen? Hat da ja keiner mehr gebraucht.
1: Wir stehen vor so einer Holzkonstruktion, so ein bisschen wie ein Carport, überdacht und gucken da in die Tiefe und sehen Fundamente und ein paar Treppenstufen, ein paar Steine. Was ja. ist das?
0: Was wir jetzt hier sehen, das sind die Überbleibsel der Himmelfahrtkirche. Die Himmelfahrtkirche wurde hier Anfang der 1990er, 1890er, Jahre gebaut vom Architekten August Ort. Von dem stammt übrigens auch die Zionskirche auf dem Zionskirchplatz. Der hat auch den Görlitzer Bahnhof gebaut, um da mal so ein paar Bauten zu nennen. Mhm. Hat sich bei der Stadtbahnplanung hervorgetan und äh, man sieht also, das war die größte Kirche im Norden von Berlin. Und diese Kirche, die stand tatsächlich noch komplett intakt bis zum 26. April 1945.
1: Also bis vor fast genau bis 75 fast vor Jahren.
0: Dann passierte Folgendes. Der Flakturmkommandant, hier hinten vom Flakturm Hummeltein ließ dann die Kirchenspitze heruntersprengen. Das ist also kein Bombentreffer gewesen, sondern das ist Absicht gewesen, denn die Geschütze, die schweren Geschütze des Flakturms Humboldtheim, die wurden als sogenannte Festungsartillerie eingesetzt. Und von dort aus wurden also die Angriffsspitzen der Roten Armee bei Marzahn und Hellersdorf beschossen. Die hatten also eine Reichweite von fast 20 Kilometern, konnten die also beschießen, Festungsartillerie. Es gab ja insgesamt drei Flaktürme in Berlin, also einen noch am Friedrichshain und einen am Zoo, die wurden auch entsprechend eingesetzt. Und der Kirchturm, der stand da sozusagen mitten, in Richtung Osten stand der ja, der stand also mitten im Feuerfeld, wo die schießen wollten. Und damit die nicht in den Kirchturm reinschießen, haben sie den gezielt runtergesprengt.
1: Okay, das klingt nach einer logischen Erklärung, aber du hast es eingangs gesagt, wir reden jetzt über den Zeitpunkt Ende April 1945. Ja. Der Krieg war eigentlich seit drei Jahren, seit der Schlacht von Stalingrad, Winter 42 1943, war der eigentlich rum, oder man hätte verstehen können, er ist rum und nicht zugunsten der Deutschen. Ähm, kannst du nachvollziehen, wieso dann äh, ein Kommandant beschließt, wir räumen diesen Kirchenturm noch ab, um diesen aussichtslosen Kampf zu verlängern?
0: Ähm, da haben einige an die Propaganda Hitlers noch geglaubt, bis zum Schluss.
1: Aber die hatten ja Lageberichte, die waren ja gut informiert.
0: Äh, die Lageberichte, die sahen aber zum Teil so aus, dass da gelogen wurde. Ja, da kommt die Armee Wenk von Süden und schlägt Berlin wieder frei. Das hat der Hitler sogar selber noch geglaubt. Und äh, dass einige äh, auch dieser Propaganda auf den Leim gegangen sind, das kann man sich vorstellen. Ich meine, die haben fünf Jahre Krieg äh, geführt und nun konnten sie sich ja nicht vorstellen, dass sie verlieren. Äh, das hat, haben die nicht gesehen. Und das Problem war auch noch, was auch immer gerne vergessen wird, die ganzen äh, deutschen Offiziere, scheißegal, ob die nun bei der SS oder bei der Wehrmacht, bei der Marine oder bei der Luftwaffe waren, die waren ja alle auf Hitler persönlich vereidigt. So, und für einen deutschen Offizier im Sinne der preußischen Militärtradition war es unmöglich, den Fahneid zu brechen. Also deswegen haben die ganzen äh, ich sag mal, noch wie, die ganzen Idioten noch wie verrückt bis zum Schluss weitergekämpft. Fahneid brechen wir nicht. Und äh, erst mit Hitlers Selbstmord im Führerbunker am 30. April, da hat ja unser Verein auch eine Informationstafel aufgestellt. Ein Journalist hat schon mal gesagt, Gedenktafel, der hat da nicht richtig hingehört. Eine Informationstafel, was da passiert ist. Dann konnten die Offiziere auf einmal alle kapitulieren, äh, ohne, dass sie ein Fahrheit gebrochen haben. So, dann rückte die Rote Armee auf den s bahn zu. Das ist die innere Hauptverteidigungslinie gewesen. Und die Rote Armee hat es auch nicht geschafft, über die Badstraßenbrücke rüberzukommen. Die Swinemünderbrücke da hinten, die Millionenbrücke auch genannt wird, die ist gesprengt worden von SS-Einheiten. Ist runtergefallen in den s bahn damit mhm. da keine Panzer rüberfahren Und man hat sich hier also bis zum Schluss verteidigt. Das, wo wir jetzt hier stehen, ist die letzte Verteidigungsinsel von Berlin. Das heißt, das
1: ist so eine Art geografischer Bunker, also kein baulicher Bunker, sondern das ganze Areal, der ganze Kiez wurde als, als Bunker, als Rückzugsort gedacht.
0: Also wie am Zoo und am Friedrichshain äh, war das ein Großbunker, wo dann tatsächlich bis zu 50.000 Zivilisten noch reingepasst haben und vor den Bomben Schutz suchen konnten und auch vor, den, äh, vor dem Artilleriebeschuss äh, und den Kampfhandlungen zu Kriegsende. Das Ding war also voll. Man muss sich vorstellen, sämtliche Treppenstufen waren da drin belegt. Ja, da saßen die Menschen drin, völlig überbelegt. Offiziell haben da nur 15.000 Leute reingepasst. Aber bis zu 50.000 haben sich dann gedrängelt. Hm. Ja, und das war dann hier die letzte Verteidigungsinsel, die Innenstadt Berlins. Die hat gegen 11 Uhr kapituliert, also das Regierungsviertel um die Reichskanzlei. Da war um 11 Uhr schon Schluss. Aber der Flakturmkommandant hat hier tatsächlich bis 14.30 Uhr noch weiterkämpfen lassen, weil er gedacht hat, da kommt noch eine Armee Wenk oder eine Kampfgruppe Steiner, die Berlin wieder äh, entsetzt, äh, also wieder freischlägt. Und die Sowjets sind ihrerseits äh, eingeschlossen. Er hat also an diese ganze Propaganda noch geglaubt bis er um 14.30 Uhr mitgekriegt hat, das ist ja auch zu Ende. Dann hat er sich die Kugel gegeben und aus der Verantwortung gezogen. Dann wurde, hat der Turm kapituliert. Äh, diese ganzen Kämpfe hier, dreieinhalb Stunden, hat sich ja dann die gesamte sowjetische Artillerie, die verfügbar war, auf das Areal hier konzentriert, hat dazu geführt, dass es hier geschätzt noch mal so irgendwas um die 1.500 bis 1.800 Tote gegeben hat. Das hat also hier wirklich hier die letzte Schlacht Berlins äh, stattgefunden. Mhm. Also nicht in der Innenstadt, sondern hier wurde sozusagen... Dreieinhalb Stunden noch weiter gekämpft, also die letzte Verteidigungsinsel Berlins. Da befinden wir uns. Und ich sage dann auch immer, wenn, die hätten hier durchaus noch zwei, drei, vier Wochen länger kämpfen können. Nicht in Berlin, aber es gab ja noch komplette Heeresgruppen, die noch intakt waren. Das hätte also noch mal zu 100.000, wenn nicht Millionen von Toten geführt, denn man darf ja überhaupt nicht äh, vergessen. Äh, Millionen von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen, völlig ausgemergelt, äh, die sind hier äh, im Land unterwegs gewesen. Teilweise in Häftlingskolonnen wurden sie abgeführt, durch die Gegend geschickt. Äh, Zwangsarbeiter eben. Und äh, ja, die haben, wie man sagt, die haben für über Wochen schon nichts mehr Vernünftiges äh, zu fressen bekommen, so hat man damals gesagt. Und jede Kriegswoche hätten ein paar hunderttausend Tote mehr bedeutet, weil die waren so ausgemergelt. Ähm, also es war höchste Zeit, dass das Ding zu Ende ging. Und äh, ohne Hitlers Selbstmord, wenn der sich in seine sogenannte Alpenfestung zurückgezogen hätte, das hätte noch ein paar hunderttausend Tote, wenn nicht noch eine Million Tote mehr bedeutet. Ich meine, mit 50 bis 60 Millionen Kriegstoten ist jetzt sowieso der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte gewesen. Aber da hätten die wahrscheinlich noch einen draufsetzen können.
1: Das, das ist, ist nochmal echt ein geschehen. interessanter Gedanke, also nochmal die Geschichte so weiterzudenken, nicht vom Kriegsende her, das stattgefunden hat, das auch schon früher hätte stattfinden können, sollen, müssen, aber äh, nochmal den Wahnsinn zu verlängern, also nochmal also die den, andere Option ja. zu bedenken, was die mit sich gebracht ja, hat. Das
0: Problem ist eben, was der Björn Weigel ja auch so schön gesagt hat, ja, äh, was waren denn die Deutschen, also die Sieger gab es, aber waren wir jetzt befreit, waren wir besiegt, Gut, ich bin da nicht groß geworden in der Zeit, aber wie war wie das für die Menschen damals? Wie beantwortest du es dir denn? Also ich sag mal, also es, gab, es, gab ganz viele, es gab ganz viele, die haben sich befreit gefühlt. Zum Beispiel, ich sag mal, alle, die verfolgt wurden, Sozialdemokraten, Kommunisten, die wenigen Juden, die das noch überlebt haben oder andere äh, religiöse Gruppen wie die Zeugen Jehova und so, alle die, die verfolgt wurden, die waren natürlich befreit, aber das Gros, was den Nationalsozialismus unterstützt hat oder wenn es die Mitläufer waren, ähm, naja. ja, für die war das erstmal keine Befreiung, sondern die ganz riesengroße Enttäuschung. Wir haben ja sechs Jahre gekämpft oder noch länger. Und jetzt ist das das Ergebnis und das, was uns versprochen wurde. Aber das ist ja letztendlich wie im Ersten Weltkrieg gewesen. Ja. Die hätten auch 1918 da noch einen vernünftigen Friedensschluss hinkriegen können im Frühjahr. Nö, die Kriegsverherrlicher und so, Kriegsgewinner, die haben das Ding durchgezogen. Und im Zweiten Weltkrieg war es nur noch mal um vieles, vieles schlimmer. Ja, und äh, ich sag mal, die Spuren, die wir bewahren, die zeugen auch davon, was Krieg bedeutet. Das können sich die meisten Leute gar nicht mehr so vorstellen hier in Deutschland. Ja.
1: Aus Berlin wird Germania. Dietmar Arnold und vor ihm Sascha Keil und Björn Weigel haben mir gezeigt, was von den gigantischen Plänen zum Umbau Berlins übrig geblieben ist. Nicht viel, zum Glück. Heute, 75 Jahre nach Kriegsende, können wir es uns erlauben, die Siegessäule einfach als touri zu sehen, als so ein Berliner Stadtmöbel. Wer heute humboldt sagt, meint Freizeit oder Freibad, nicht Kampf oder Schlacht um Berlin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß das noch mehr zu schätzen, wenn ich das davor oder in Bezug auf meine Tour heute auch das Darunter von Geschichte kenne. Das war Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Wenn ihr neugierig seid, auf welche Geschichten wir unterwegs noch gestoßen sind, dann hört euch unbedingt auch die anderen Folgen an. Insgesamt gibt es sieben Folgen zu vermeintlich bestens bekannten und auch zu versteckten Orten in ganz Berlin. Vom Olympiastadion über den Reichstag bis hin zu geheimen Tunneln unter der Straße des 17. Juni. Ab dem 2. Mai auf Spotify, Apple Podcasts und auf www.75jahrekriegsende.berlin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin. Executive Producer war Merlin Münch. Die Redaktion hatte Beate Stender. Moderation Markus Dichmann und Katja Weber.